0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Hvad i alverken sker med vores børns hjerne Din værn er Asgerlind Krabs
2: Jeg føler jo lidt at det var en blanding af alt muligt, men mest af alt bare sådan en enorm stor sorg over at jeg var som jeg var så den der Ulykkelige følelse over at være nærmest fanget i det her, den her krop og det her hoved, som jeg gik rundt med.
1: Jeg er taget til Frederiksberg for at høre Josefine fortælle, hvordan mobiltelefon og sociale medier var med til at skubbe hende ud over kanten. Mit navn er Asger Lind Krebs. Mine egne tre børn er, ligesom Josefine, en del af det stigende antal børn og unge, der oplever alvorlig mistrivsel. I denne serie undersøger jeg mulige forklaringer på, hvorfor flere børn har det så svært, og i dette afsnit kigger jeg nærmere på sociale medier. Jeg vil blandt andet spørge Josefine om de spiseforstyrrelser, hun har lidt af. Hvis man oplever symptomer på en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at søge hjælp. Hej Josefine, tak Hej. fordi jeg måtte blevet dig her i din... Collegie Lejlighed på Frederiksberg. Selv tak. Vi skal jo tale lidt om din barndom og ungdom, mm-hmm. og hvor du er i dag. Ja. Og hvis vi starter med barndommen. Ja. Hvordan var du som barn?
2: Jeg øh, fik at vide, at jeg var et ret sensitivt barn. Øh, jeg har egentlig altid også følt mig ret følsom. Der skulle ikke så mange skæve blikke eller... Lidt anderledes kommentarer til, før jeg tog ting meget personligt. Øhm, og det har også gjort, at jeg sådan rent emotionelt har følt mig lidt, ikke ustabil, men øh, jeg har været meget oppe og meget nede. Som 12-årig, der begyndte jeg at få, jeg havde ikke bulimi, men jeg havde de her provokerede opkastninger, som øh, var en reaktion på, øh, hvad jeg tror var nogen. Lidt traumatiske oplevelser, jeg havde haft tidligere. Blandt andet et ret voldsomt dødsfald i i familien. Og en reaktion på, at...
1: Hvad hvad var det for et dødsfald?
2: Det var min mormor.
1: Og du var tæt på hende?
2: Jeg var mega tæt på hende.
1: Var der andre ting, der ledte op til, at du fik det her fremtvunget opkast som 12-årig?
2: Ja, de sociale medier har jo virkelig øh, fået deres tid, øhm, Og mine forældre holdt meget igen med, at jeg måtte få øh, Facebook og egentlig en, en mobiltelefon. Men øh, ligesom alle de fleste andre, så fik jeg det jo på et tidspunkt. Og øh, igen, følsomt sensitivt barn, som bruger lidt for mange timer på de her medier, øh, ser rigtig mange ting, ser alt det smukke, som mange gerne vil fremstille på de her sociale medier. Og helt ufiltreret suger jeg det bare ind og tænker, at det er virkeligheden. Og kan jo spejle min egen virkelighed i den og se, at den overhovedet
1: ikke stemmer over ens. Du siger, at der er en stor forskel på det, du oplever i dit mm. liv og det, de andre, dine venner viser ja. på, på de sociale medier. Og hvordan tager du det ind? Jamen igen, så er det jo mig, der føler,
2: at det er mig, der er forkert, og mig, der lever helt forkert. Øh, fordi jeg kan se, at jeg er ikke er ude med mine venner og veninder hele tiden. Jeg bor ikke i et stort hus og har min egen hund, eller sådan et eller andet. Øh, og det er bare alle de der åndssvage, har jeg næsten lyst til at kalde det, sammenligninger, er bare giftige. Fordi, igen, man synes jo også altid, græsset er grønnere på den anden side. Ikke? At det er bare, når det hele tiden er det, man fodrer sin hjerne med, så bliver det meget surt ens eget liv lige pludselig. Synes jeg i hvert fald.
1: Og jeg tænker også, om dit liv var så surt, eller om det også bliver den der forestilling om, hvad de andre går og laver og øhm fordi måske lavede du nogle ting, som i virkeligheden passede der godt, men mm. ja, det ved jeg ikke. Men, om det til at til at føles forkert? Eller...
2: Ja, altså der var helt klart nogle ting, men det er der i alle menneskers liv, som er sure. Og det blev meget den her forestilling om, hvad alle andre gjorde og lavede, som blev den her spiral, som bare kørte mig endnu længere ned. Øhm, for jeg lavede gode ting. Jeg havde min egen hest på det tidspunkt, som jeg elskede over alt på hele jorden. Og nød al den tid, jeg havde med den. Men... de udenbart lyder
1: det jo meget dejligt at gå ja. og have et hest, man er glad for Præcis, og ved nogle er ture. Det, ja. det, det kunne vel godt være godt, på en eller anden måde. Det, og, det,
2: og det var også godt. Og det er nemmere at se nu i ja, retroperspektiv. Men øh, ja, men jeg ville helt klart have ønsket, at jeg havde nytt det mere og været mere i nuet, fordi det var godt. Men spejlingerne gjorde det. Ikke godt.
1: Okay. Hvad var din egen virkelighed på det tidspunkt?
2: Jamen, det var jo, at jeg... Ja, havde fået de her provokerede opkastninger lidt som reaktion på, at jeg jo var virkelig ulykkelig og havde alle de her følelser, som hævde mig fra glæde til dyb sorg og alt muligt. Og det gjorde bare, at... Altså, den ukontrollerbare følelse, jeg sad med i min egen krop, var bare uudholdelig.
1: Og så kommer mobbningen oveni? Mm,
2: ja. Okay. Og det var rigtig meget egentlig på de sociale medier, jeg blev mobbet. Jeg fik beskeder fra ø, klassekammerater, som kaldte mig alle mulige navne. Og...
1: og hvad gør det så?
2: Ja, altså det gør jo i hvert fald, at jeg føler, jeg tager et skridt og falder ned i et hul, som jeg ikke kan komme op af.
1: Det tror jeg lige, du må forklare for.
2: Ja. Og det er igen nok også lidt abstrakt, men jeg føler ligesom, at der kom sådan et mørke, der nærmest bare blev kastet ind over mig, og jeg blev bare gennemsyret af den her modbydelige, tunge sindsstemning tilstand. som gjorde alting til lidt en pligt, og netop alt det der med, at jeg ikke følte noget var godt nok, blev bare alt overskyggende. Øh, og selv når ting gik godt, jeg fik et godt resultat i skolen eller et eller andet, så altså det havde det ingen værdi overhovedet. Jeg havde mistet vildt meget øh, glæde og bare den der almindelige nydelse, vil jeg næsten kalde det, man kan have i hverdagen over små eller ikke nødvendigvis små ting, men bare almindelige ting. Altså, den var bare drevet helt ud af mig.
1: Hvordan så sådan dag ud på det tidspunkt?
2: Igen, så er det lidt spøjst, for når jeg sådan tænker tilbage på det, så er det i sort-hvid. <laughs> øhm,
1: Hvordan sort-hvid?
2: Jamen, det er sådan, alt farve er bare fjernet fordi de og det er meget spøjst. Øhm, og det er jo nok et produkt af, at jeg... Bare var virkelig ulykkelig i den periode, øh, den tid. Det var, at jeg stod op om morgenen igen, havde brug for hjælp fra min familie til ligesom at komme ud af døren. Øh, jeg kom godt nok ud af døren, men det var den her meget slaviske gang, nærmest øh, zombie-tilværelse, hvor jeg ikke var til stede, men, men jeg var der alligevel i et eller andet omfang. Klarede mine ting, lavede mine lektier, men... Ikke andet end det.
1: Josefine beslutter sammen med sine forældre, at der skal ske noget nyt. Hun tager på efterskole, og det går udmærket i begyndelsen. Men på et tidspunkt dør hendes hest. Hun bliver ked af det, isolerer sig og udvikler en spiseforstyrrelse.
2: Der er et hav af slanke apps, øh, Og der var især en, som jeg brugt primært... Øh, hvor jeg konstant fik notifikationer om, at nu havde jeg været inaktiv i, du ved ikke, en time eller et eller andet, og nu skulle jeg lige ud og bevæge mig lidt. Eller en påmindelse om, nu skulle jeg huske at æ, indsætte, hvad jeg havde spist til frokost eller et eller andet. Så jeg føler også bare, at jeg er konstant, og jeg ved godt, det var selvvalgt, men jeg blev konstant bombarderet af, æ, af påmindelser om, at jeg skulle være restriktiv eller aktiv eller... I hvert fald gøre et eller andet øh, i den retning.
1: Og hvad betydning havde det, tror du?
2: Jeg er sikker på, at den app øh, gav mig så mange nye vaner og så mange øh, indgroede regler, øh, at jeg blev simpelthen bare opslugt af den her anoretiske øh, sygdom, som bare virkelig fik lov til at tage fat øh, fordi appen ligesom, ja, fik lavet de her regler og vaner inden i mig, ikke?
1: Var der også noget på sociale medier, eller var det meget den app?
2: Nej, der var helt klart også øh, de sociale medier. Øh, igen de spejlinger. Øh, I den periode husker jeg rigtig meget, at det var, altså, jeg fulgte jo kun modeller. Og altså sådan meget det der stereotypiske, man hører med unge piger, der kigger på øh, modeller og bliver helt sådan, sådan ved at se ud. At ja, det, det var sådan jeg havde det øh, Og jeg følte bare at, Altså jeg havde en helt grundlæggende s- øh, Stemning Fornemmelse af min krop Hvor jeg bare var utilpas Og den blev bare fodret af At jeg kunne se andre på de sociale medier Se vanvittigt Godt ud Og alligevel Har jeg det lidt svært ved at sige godt Fordi det var jo bare Det var meget den tynde pige Der ligesom blev fremstillet ikke? og den har jeg ikke lyst til at kalde god.
1: <laughs> jeg forstår. Ja. En ting er jo også, hvad man selv går ind og vælger, oplevede du også en algoritmer, der kunne ja. forstærke, at så kom der også sådan ufrivilligt mere, og flere og flere billeder af, ja. af tynde yes. kvinder. Ja.
2: Det er seriøst, altså algoritmer af små djævle, synes jeg. De, øh, jeg, jeg kom ind, eller ind under, jeg kan ikke engang huske om det bare hedder feed Eller et eller andet Men der hvor man kan gå ind og søge også, Altså det kom det blomstrede frem Med faktisk også anoretiske profiler Som jo også florerer på de sociale medier Og der er meget sådan noget øh, Hvad jeg spiser på en dag Og sådan noget øh, Så der blev jeg jo ligesom også hele tiden øh, Spejlet Eller jeg kunne hele tiden spejle mig selv i Okay hvad spiser jeg? Hvad spiser hun? Eller han? Øh, og hvordan ser deres kroppe ud
1: i forhold til min. Kan du forklare, hvordan det var inde i dig på det tidspunkt? Ja, øh, jeg kan prøve.
2: Jeg føler mig bare som sådan, jeg føler mig en mærkelig blanding af at være død, altså sådan tom død indeni, øh, og, og virkelig ked af det. Altså sådan, det var ikke fordi jeg ikke havde følelser Men de følelser jeg havde var alle sammen Tunge, mørke, dystre øh, Jeg hedder mig selv øh, Sorg over at være i den her verden I den her krop øh, I det her liv Og det var også meget øh, Altså det blev meget eksistentielt At jeg også, altså også Jeg var virkelig træt af livet Altså sådan, jeg havde ikke lyst til at stå op om morgenen, og kunne slet ikke komme i gang med min dag, og alt var bare sort. Og ikke lystfuldt, eller noget som helst. Virkelig en pligt. Jeg følte, jeg løb et maraton hele tiden, og jeg lavede ingenting.
1: For et kort øjeblik forlader vi Josefines kollegieværelse, for jeg har simpelthen brug for at forstå, hvad det er, der sker i vores hjerner, når vi ser på sociale medier. Jeg har derfor lavet en aftale om, at jeg kan ringe til læge og specialist i digitale vaner, Imran Rashid, for at høre ham, hvad sociale medier og algoritmer egentlig gør ved vores hjerne. Hej Imran, tak fordi jeg lige måtte ringe til dig.
3: Ja, hej så, og selvfølgelig.
1: Kan du fortælle mig, når vi har unge mennesker, og de sidder på sociale medier og kigger og kan se, hvordan deres kammerater og andre mennesker går og laver noget, der måske er sjovere og mere spændende end det, de selv går og laver. Ved man så noget om, hvad er det, der sker oppe i hjernen?
3: Ja, altså, man ved jo, at unge er ved, altså, de orienterer sig jo i høj grad mod deres fællesskaber, fordi det er den måde, man finder ud af som ung på, hvem man selv er og hvor man er i sit liv i forhold til hvordan andre, de ligesom har det, og det er det orientering mod fællesskaber, det er en fuldstændig naturlig proces for alle unge mennesker. Der, hvor udfordringerne opstår, det er, at der opstår meget nemt på de sociale medier det, man kan kalde en sammenligningskultur, hvor man har tendens til at fremvise de bedste afsnit af ens liv, eller de bedste snapshots af ens liv, som selvfølgelig så vil afføde en eller anden form for konkurrencetilstand, som gør, at de mennesker, der så følger med i det her, de føler sig sådan på en eller anden måde påvirket til, at Hov, jeg er også nødt til at dele noget, der er fedt i mit liv. Og hvis man på en eller anden måde kan sige, at det, det her det bare fortsætter, så ender det jo med, at alle taber, for der er altid nogen, der har det bedre end en selv. Så derfor ved den her måde, som de sociale medier er indrettet på, den vil fremme nogle mekanismer, som faktisk ender med at blive enormt problematiske for de unge i forhold til deres selvværd og selvforståelse, og i det hele taget den måde, som socialitet finder sted på.
1: Og er det noget, man lige ligefrem sådan kan, kan måle eller se i, i
3: hjernen? Altså, du vælger jo alt andet lige kunne øh, bruge den viden, der er om, hvordan hjernen er indrettet, altså... Øh, til at forstå, hvad det er, der foregår. Det er klart, hvis du nu scanner børn, der sidder på sociale medier, eller på andre typer af gaming, eller andre typer af følelsesfremkaldte indhold, så vil du jo se i hjernen, i de steder, hvor man har belønningscentrene, altså det, der producerer det, man kalder dopaminer i hjernen, så vil de centre være aktiveret. Det har man meget tydeligt fundet ud af, når det er, at man... Øhm, scanner øh, børnehjerner eller eventer øh, menneskers hjerner og viser dem noget, som har øh, stor interesse for dem. Jeg synes, når jeg
1: har kigget rundt i og, 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 hvad der er lavet sådan, videnskabelige studier og hvad forskellige eksperter siger, så finder jeg jo også nogen, der siger, at der kan være positive effekter ved de her øh, sociale medier. De kan styrke de sociale relationer og andre studier siger at der måske, at der ikke rigtig er nogen målbare effekt. Er du helt sikker på, at de er mere skadelige end gavnlige for, for børn og unge?
3: Ja, i den måde, som øh, forbrugsmønstrene er på i dag, så er de det skadeligt. For mig er der ingen tvivl om det. Øh, og jeg kan heller ikke se, hvad der ellers skulle have skabt. Altså, hvis man kigger på, hvor meget tid, som unge mennesker bruger på de sociale medier i dag, og man forstår, hvordan det her medie, øh, de her medieplatformer virker, øh, og hvordan vi bliver påvirket følelsesmæssigt af det, øh, så, så kan jeg slet, slet ikke se, hvad der ellers skulle skabe den mentale mistrivsel, som vi har oplevet øh, omkring, øh, fra starten fra 2010, hvor øh, sammensmeldningen af sociale medier og øh, smartphones for alvor eksploderede. Det er jo der, at den mentale trivsel begyndte at styrtdykke blandt børn og unge. Øh, og jeg, jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være, der rammer alle børn og unge øh, over hele planeten samtidig, Øh, uden at man kigger på mobiltelefonen som den, øh, den røde tråd eller fællesnævneren for alle de her øh, forandringer øh, så, så, så for mig at der er der ingen tvivl, og vi kan da godt sidde og vente og forske endnu mere, men så vil jeg da ellers sige at man ikke skulle lade forsigtighedsprincippet træde til, så vi beskytter børnene fordi du kan jo ikke genvinde en tabt barndom du kan jo godt du kan jo godt lægge til senere lad os lige øh, skrue tiden tilbage beskytte børnene mod de her mekanismer og så se hvad der sker og hvis det så er sådan, at vi har børn, der øh, mistrives, fordi de ikke får deres smartphones, så vil jeg da rigtig, rigtig gerne se den forskning, der viser, at øh, en smartphone burde indgå som den, øh, som den basale forudsætning for trivsel hos børn. Det, jeg har ikke set nogen steder forskning, der viser, at øh, digitale medier er øh, en, en uundværlig del af en barndom.
1: Du lytter til Radio 4. Det myldrer frem med studier om den digitale udvikling, og det er svært at få overblik. Jeg tager derfor til København for at mødes med Camilla Melsen. Hun er forfatter til en række bøger om den teknologiske udvikling og digital medieekspert hos børns vilkår. Jeg vil spørge hende, hvad forskningen kan læres om sociale mediers betydning for unges mentale helbred, og hvorfor man bliver ved med at vende tilbage til sociale medier, selvom man bliver i dårligt humør.
0: Man vender tilbage og tilbage i håb om, at man får en eller anden belønning. Og derfor vender man sig tilbage mange gange i løbet af en dag for at se, at der er der nu kommet en ny lille, lille gave til, til mig og min, min, min hjerne. Der er ingen tvivl om, at sociale medier og, og, og digitale spil kalkulerer i mekanismer, der kan, der kan gå ind og udløse dopamin, for det er det, der gør, at vi vender tilbage til, til skærmene. Der er nogle psykiatrer, der nu er ude og taler om, at det, det virker som digitale stoffer for børn, fordi det faktisk er mere afhængighedsskabende.
1: Hvis vi ser på den digitale udvikling og en tilsvarende udvikling inden for trivsel og mistrivsel blandt unge mennesker, har man så kunnet påvise en sammenhæng?
0: Ja, der er der er flere studier der peger på sammenhængen mellem mellem mistrivsel, den voksne mistrivsel blandt, øh, blandt unge øh, og sociale medier. Men det er svært at sige den her, kan man sige kausalitet, ikke? Er det de sociale medier skyld? Det som man ret sikkert kan sige, er at sociale medier kan, kan forstærke mistrivsel, hvis du i forvejen har det dårligt, så er sociale medier en, en accelerator.
1: Har det noget at gøre med algoritmer?
0: Det kan ja, det kan de i den grad have, og vi kan i hvert fald se på, hvis vi tager selskade og ja, kropsulsefredshed der der spiller algoritmer en stor rolle. Algoritmer på sociale medier udvælger jo, hvad du skal se. Altså, og hvis jeg nu er optaget af at bæge kager, så får jeg mange, meget flere, mange flere kageopskrifter. Hvis jeg er optaget af træning, øh, så får jeg mere og mere, mere træningsrelevant indhold. Algoritmerne på for eksempel TikTok og YouTube og Instagram er, er enormt gode til at personalisere indholdet, men også at føre brugeren i en særlig retning. Og det kan jo være enormt sårbart, hvis du i forvejen kommer til at se noget indhold, der der er depressivt, så bliver du anbefalet mere indhold i den retning. Og det kan føre dig hen i nogle, man kan kalde det nogle kaninhuller. Altså et digitalt kaninhul med indhold, der er ja, en boble af indhold om, om noget depressivt, eller det kan også være noget ekstrem træning, eller noget spiseforstyrrelsesindhold. Endnu er afhængighed af sociale medier, ikke en klinisk diagnose, men der er flere, kan man sige, profilerede professorer, øh, psykiatere der, der er ude at pege på, at det bør det
1: være. Snapchat har indført en chatbot. Der går jeg ud fra, at man ikke har noget evidens, opbygget noget data om, hvad det kan betyde for trivsel. Har du en umiddelbar tanke om den udvikling?
0: Det er en ret vild udvikling, vi ser lige nu på Snapchat. For børnene så kan de ikke vælge, om de, de skal have en, en chatbot som deres bedste ven, medmindre de betaler et månedligt abonnement for at slippe for det. Så de fleste børn vil, vil nu have en, en chatbot, de kan tale med og knytte bånd til, kan man sige og som samtidig kan indsamle data om barnet. Altså, hvad er det, barnet spørger om? Og den udvikling er jeg ikke i tvivl, om vi kommer til at se mere og mere af. Vi har allerede set, hvordan sociale medier og digitale øh, spil høster børnenes data og, og bruger den data til, til noget. Nu står vi så i den her kunstig intelligens og chatbot-tid, hvor, hvor det ligesom tager nogle nye højder, hvor Børnene kan, kan knytte følelsesmæssige bånd til, til de her chatbots. Hvad betyder det på længere sigt? Kommer børnene til at knytte sig så ligesom meget til, til robotterne som, og til chatbots som til, til ægte mennesker? Det er en udvikling, vi skal følge meget kritisk. Og jeg synes, det er helt vildt, at vi tillader sådan noget her for, for børnene. Vi har på den store skala haft nogle af de førende øh, tech ude og advarer mod brugen af kunstig intelligens. Men igen, så handler vi ikke særlig meget, når det det gælder børnene. Så er det børnene, der ligesom bliver teknologiens testpiloter. Og det er et eksperiment, vi ikke kender resultatet af endnu.
1: Jeg har læst et interessant studie, hvor 143 unge blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe fortsatte med at bruge sociale medier som hidtil, mens den anden gruppe maksimalt måtte bruge de sociale medier 3 gange 10 minutter dagligt. Efter blot tre uger fandt forskerne et statistisk signifikant fald i ensomhed og depressive symptomer blandt de unge, der havde fået begrænset deres adgang. Josefine blev indlagt af flere omgange og behandlet for sin spiseforstyrrelse. Hun kæmper stadig med sit mentale helbred, men fik heldigvis hjælp, da hun havde mest brug for det.
2: Jeg finder verdens bedste psykolog, som, men jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men hun lytter og gør alt, hvad hun kan for at forstå mine tankemønstre, og hun reflekterer hendes tanker tilbage, så jeg virkelig bliver sådan, Gud, ja, jeg kan godt se det mønster, der foregår ind i mit hoved. Og vi er begyndt at lave nogle små eksponeringer i forhold til handlinger, jeg kunne gøre anderledes. Nogle vaner, jeg kunne prøve at bryde med. Øh, og lige pludselig oplever jeg jo, at mine omgivelser responderer på det. Og at jeg, nu springer jeg lidt i det, men at jeg faktisk får nogle tætte relationer igen. Og folk forlader mig ikke. Og sådan, jeg begynder at få nogle gode oplevelser, lærer og spise en pizza sammen med vennerne og sådan noget. Altså alt muligt, jeg ikke har kunnet før, og ikke har tur at gøre før. Hun bliver den her klippe, som lige meget bare står ved siden af mig og støtter og lytter og hjælper hele vejen.
1: Der må også være et stort skridt i at, at vise den tillid til, til andre så igen, at du ikke øh, regner med, at de alligevel bare forlader dig. ja og... altså helt vildt. Ja. ja. Jeg
2: husker faktisk under min sidste indlæggelse, at jeg står og kigger mig selv i spejlet, og er sådan, jeg vil ikke leve det her liv, nu giver jeg det en sidste chance, og jeg ved godt, hvad jeg skal, og det er at tage det her skridt, og ligesom sådan ture, gøre mig selv sårbare ture, og have noget på spil. Øhm... Og det lyder måske lidt åndssvagt, men det lover jeg så mig selv, og øh, det var ligesom den det spark, jeg lige havde brug for til at sådan, okay, nu giver jeg det et ordentligt loss, og så prøver jeg at bryde ud af det her fængsel, jeg jo egentlig har bygget for mig selv.
1: Hvis man oplever symptomer på en spiseforstyrrelse, selvskade eller selvmordstanker, er det vigtigt at søge hjælp. Det virker oplagt, at slanke apps spejlinger gennem sociale medier og algoritmer, der præsenterede Josefine for anorektisk indhold, var med til at skubbe hende ud over kanten og forværre hendes problemer. Men dårlige oplevelser i skolen medvirkede tilsyneladende også til en voldsomme mistrivsel. I det hele taget har jeg i mit arbejde med denne podcast hørt meget om mistrivsel i skolen og flere børn, som får så svært ved at gå i skole, at de rører ud i ufrivilligt skolefravær. Jeg har derfor inviteret mig selv på en kop kaffe hos en af Danmarks førende forskere inden for skole og trivsel, for at høre, om vores skoler kan være en af årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn. Det har hun et overraskende svar på. Hør med i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Spensern og mig, Asger Lindkrabs.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.